0: Tudo bem pessoal, esse é o primeiro podcast Afroências, a música negra e as suas reverberações, as suas influências nos mais variados estilos de música de ontem, hoje e de sempre. E também uma forma de trazer música boa para você num bate-papo entre amigos. Eu sou Bruno Guerra, jornalista e músico amador. Aqui comigo, Juliano Domingues, também jornalista e músico amador. Tudo Oi, bom, pessoal, Juliano?
1: Olá, pessoal. Prazer enorme.
0: É, eu e Juliano, nossa amizade já tem uns 16 anos, sempre envolvendo música. Né? Seja tocando em bandas, discotecando, escrevendo sobre música e principalmente também fazendo o que a gente vai fazer aqui nesse podcast Afroências que é, é descobrir músicas novas e mostrar para o outro né? a gente sempre fez isso um descobre, um bate-papo né, bate-papo e apresentações que são novos para nós mas não necessariamente lançamentos né e a, a música negra falando de música ela é uma grande influência nossa E é uma expressão artística Que move nós dois Muito, de forma muito intensa Agora, apesar dessas coisas Todas que a gente tem em comum Os nossos estilos também São meio diferentes, né? vocês vão perceber E a gente acha também que essa troca É muito legal, a gente gosta muito E trazer vocês para essa conversa é o objetivo do podcast Afroências Então a gente vai falar muito de música Passando pela, é, pelas várias influências que a música negra é, Causou em, nos mais diversos estilos Vamos começar então Nesse nosso primeiro episódio, nosso piloto é, A gente já vai começar com uma música que é é, desse ano, então a gente vai começar com uma música moderna, uma música de agora uhum. De agora E eu tô falando da, da música da Melissa Jefferson Mais conhecida pelo nome artístico dela, que é Liso. Ela que nasceu lá nos Estados Unidos, em Detroit, em 1988 Mais nova que a gente, tem 31 anos e ela, ela, só que ela começou a carreira dela, na verdade, em Minneapolis, a né, cidade lá do, do estado de Minnesota, em, em 2011. Ela tem raízes, falando assim, é, do estilo: ela tem raiz no rap, no RB, no soul pop, que é, eu acho um estilo muito interessante, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. É, é o primeiro disco que ela lançou foi é, de 2013 chama Lizzo Bangers o segundo que é Big Girl Small World é de 2015 só que ela estourou mesmo foi esse ano 2019 com com o terceiro disco dela 'Cause I Love You' que é de um inclusive o primeiro por uma grande gravadora é, uma coisa que me atraiu muito rapidamente na Lizzo assim quando eu vi pela primeira vez um vídeo dela eu já gostei de cara assim foi como ela tem uma pegada mais positiva, assim, sabe? uma coisa mais bem-humorada, engraçada. E ela usa isso, essa forma de, de, de tratar as coisas, em, em, em músicas que falam de temas complicados, como raça, como a questão do, do body positivity, né? aquela questão de você ser feliz com seu corpo, né, ela é uma pessoa que é fora do padrão porque ela é, ela é uma mulher plus size, né, então tem isso, muito disso na, nas músicas dela, e ela fala sobre relacionamentos também de uma forma muito bem humorada e de uma forma moderna, uma forma contemporânea, assim, é, usando termos de hoje em dia, sabe, é, é, é sutil, mas é, você vê que é uma música bem do agora, sabe, pelas referências que ela faz. Né, coisas como direct message Que ela cita assim, no meio da, da música De uma forma muito inteligente é, São coisas é, Totalmente de agora Além disso tem A questão que é muito bom o som né? Ela é uma, uma cantora Muito proficiente assim. Com certeza eu já vi umas Apresentações dela ao vivo assim. Tem umas coisinhas que você vê que Poderia melhorar nela. Né? não é assim nossa, hiper afinada, mas também tem a questão de discutir um pouco isso, né? O que, que é essa estética da, da, de ser perfeita, né? Ela está questionando vários padrões, então também tem isso. Mas, enfim, canta muito e toca uma flautinha da pesada. Flauta? Uma vixe. flauta. Inclusive, ela começou na música tocando flauta clássica. E...
1: Hoje ela é mais popular.
0: Hoje ela, é, o som dela é totalmente pop, né, então, é, mas é até engraçado uma discussão que eu acho interessante, que eu tava pensando esses dias, me ocorreu, todo músico que tem um treinamento clássico, assim, sabe, estudou na escola de música XPTO e começou tocando piano, mesmo que depois o cara vire um, um artista mais pop, né, faça uma coisa mais aproximada da música popular, é, né? Vai ser um cara brilhante, geralmente. Assim, não, não vai ser, sabe? E, e a Liso, eu, eu, eu senti isso, assim, até a questão das melodias que ela constrói. Você vê que tem o um treinamento musical ali, entendeu? Não é uma melodia pobre, não, é uma melodia trabalhada, né? A melodia do vocal dela, né? O, a, os sons que ela canta com a voz, né? Enfim, ao vivo. É, eu tava falando que pô, podia dar uma polida, mas assim, continua muito bom. Só que tem um problema que eu acho que é de muitas, muitos artistas pop também que acontece hoje em dia, que é, é ser acompanhado só do DJ, sabe? Isso não é novidade, mas assim, pô, hoje virou assim praticamente todos esses artistas pop, mesmo os da música negra, que é tão rica, né? Que tem tantos, tantos instrumentos. É, geralmente é o artista ou a artista, um DJ, no máximo um teclado ali e tem três bailarinos, entendeu? Então é, é, é essa coisa de, da música hoje ser assim, um, um pacote né, de imagem, de, de clipe, de tudo mais... É, tem seus reflexos nisso também né? Na hora de você assistir um show Às vezes você vai assistir muito mais um, Uma apresentação ali do que um show mesmo né o orgânico Mas enfim, é muito bom E eu descobri ela, inclusive Num setting ali Que prioriza justamente o contrário Que é, é o NPR lá O Tiny Desk que quem não conhece muito bom. precisa procurar, porque assim, a gente. A gente é pra vive... horas, cara. Não, e a gente é. vive descobrindo coisas. Deve ser metade do, do, do programa aqui. Foi coisa que a gente viu lá, porque é muito legal. E ela lá tá com banda, naquele formato meio acústico, e é fantástico. E aí ela saca a flautinha no final, assim, foi o, a, o prego no, no, no meu caixão, assim. Falou, essa mina é foda, cara. Eu
1: acho que nesse programa, às vezes, é, a versão que se faz pra ele é. Que, que, os, que os caras que vão lá fica fazem melhor. Né, Fica melhor do que o que eles Fica gravaram.
0: melhor que o disco, muitas, muitas Eu tenho vários, vários exemplos disso Bom, vamos falar da música Que a gente vai escutar dela agora A música é, se chama Juice E é o primeiro single do, do disco é, o, o single saiu em janeiro De 2019, então foi no comecinho Do ano mesmo O disco saiu em abril então, Juice foi o primeiro single para divulgar esse disco aí, e ele é, eu escolhi, assim, é, foi até complicado escolher uma música, eu trouxe essa porque ela é bem legal, ela é muito animada, eu acho muito bacana, e, e ela tem uma pegada dançante, enfim, quis começar para cima aqui, mas assim, eu poderia ter escolhido várias outras do disco dela, que é uma outra coisa que eu, que eu acabei não comentando, que é o seguinte, é uma diversidade, uma variedade de estilos. Que tem no, no disco dela, que é muito impressionante. Tem desde aquela balada soul clássica, assim, com ela soltando a voz e um instrumental, tem até coisas meio eletrônicas, meio rap, né, que é uma das origens dela é o rap. Mas enfim, ela mostra toda a versatilidade dela nesse, nesse disco, assim, mostra como... E tem isso é outra coisa dos artistas que têm estudo, né, que começaram no clássico ali. Os caras são versáteis pra caramba, conseguem fazer tudo, inclusive mandar ver na flautinha. Essa música especificamente, ela tem uma pegada soul pop meio oitentista, assim, meio anos 80, meio Diana Ross, assim, sabe? Que Me eu gosto muito também, inclusive tem uma, se você pesquisar... É, Sou anos 80 é, no, no Spotify, nessas coisas, em qualquer serviço de música, talvez você encontre uma coletânea lá que é fantástica, que é só som desse tipo aqui, tipo essa música que a gente vai, vai ouvir agora. E recomendo muito. Essa fase do som é meio.. ela é meio caricata também, um pouco como todos os anos 80, mas é, tem coisa muito boa, enfim. Bom, o clipe da música, inclusive, Juice, da, da, da Lizzo, ele reflete isso, tem umas coisas meio VHS ali, aqueles programas de ginástica E é muito bem humorado, também engraçado, ela, ela, ela brinca muito com as coisas Legal? Então, vamos começar? Vamos ouvir Juice, Bora. da Lizzo Ei, E aí, curtiu? Pegada, Obrigada, né? Pegada, né, bicho.
1: Nossa, é aquela... Meu, tipo, na música que, assim, meu... Começa e, tipo, só cresce... É, tipo, vai, vai, vai cada vez mais te pegando, né? Te é. envolvendo.
0: Pois é, eu tava aqui Se também... Engarra. No final, eu já tava dançando. Todo preocupado aqui com os controles das coisas aqui do podcast, não. Já tava dançando.
1: Não, de fato, a minha tem um vozeirão, cara, é...
0: Talento, é um talento negro, né? Cara, Não, é demais. Cara, vale a pena ver os vídeos dela, ver ao vivo, ver esse vídeo do NPR. Aí é, enfim, vale. Agora vamos seguindo o barco aqui. <risos> essa, essa segunda história aqui é também tem uns elementos interessantes. Aqui se liga nessa. É esse cara que a gente vai escutar logo mais. Ele é norte-americano, é o rapper Drum. É, D-R-A-M, né? É uma sigla que significa Dance Real S Music, né? Esse cara, cara vem falar... fazendo
1: umas coisas aí já há um certo tempo,
0: né? É, é. Ele que... Ele, na verdade, ele... O som que a gente vai ouvir é de 2016, então tem uns três anos, mas ele tá um pouquinho antes aí na... no, no rolê. Ele... ele, na verdade, cara, nasceu na Alemanha. Ele nasceu no... Inclusive, ele tem um nome... Meio que pode até ter alguma uh, herança alemã aqui O nome dele é Shelley Marshall massenberg smith Nasceu na Alemanha em 88 Tem 31 anos também igual a Liso e... Só que ele foi criado na Virgínia Lá nos Estados Unidos Porque a mãe, a mãe dele era militar Então provavelmente ela, ele nasceu lá Porque ela devia estar tá morando lá Por causa disso, né? Na verdade não é porque ele tem ascendência Não sei Enfim é, o, é, como eu falei, o, o drum significa Does Real Ass Music né? que, que faz música de verdade né? o, Faz música de verdade pra caralho né? E a história dele é engraçada Porque ele teve um sucesso Roubado Roubado <risos> Ele foi, teve o, o, o Drake O Drake, sabe o Drake? O, o, Mas é aquele... verdade? Cara, então, na real, né É uma história meio Meio controversa, assim O, o Drake, o, o rapper americano O que, que aconteceu? Em 2015, o Drum Lançou o EP dele O primeiro EP dele Que tinha um single de uma música Chamada Chacha hum. Beleza isso foi em março de 2015 Em outubro de 2015 né, Lá no final do ano Saiu a música lá do, do Drake Hotline Bling Que fez maior sucesso O clipe é ele fazendo aquela dancinha Virou vários memes Inclusive que eles botam uma raquetinha na mão dele Como se ele estivesse batendo uma raquete de tênis assim. Enfim, essa música Hotline Bling do, do, do Drake Fez muito sucesso Inclusive, ela chegou a aparecer com o nome Chacha Remix antes dela ser lançada como Hotline Bling. Então a galera falou, pa, então ele realmente é um, era, ele falou que era um remix é da música do cara, mas daí agora chama Hotline Bling. E é o seguinte, a música do, 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 do drama original, o, Hot, é, o Chacha, cara, lembra a música do Drake lembra. Lembra, sim. Você vê que teve coisas que mudaram, lógico, a letra principalmente, né? O, a, 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 e eles mudaram alguns sons do, do sampler também, dos do samples, porque o, o drum, a música dele é até legal, que ele usa uns um, um samples do Mario, tá ligado? Do, do videogame. Sim. Então o barulhinho da moedinha do Mario, não sei o que e tal. E a música, a própria música do, do jogo do Mario, ele sampleia nos pedaços dessa música dele. Enfim, o Drake mudou isso, mas... É muito parecido. Aí, cara, ele até... O, o drum chegou a declarar... Pô, meu, o Drake meio que tomou a minha música do meu disco de estreia, né? Tá ligado? Era o disco de estreia do cara. O Drake foi lá e lançou uma música que fez mais sucesso. assim. Ó. Mas, né, Vida Que Segue. O primeiro disco oficial dele veio no ano seguinte, em 2016. Então, pô, imagina, o cara deve ter... Fala, meu, mordeu a mão ali e falou... Vou fazer um bagulho da hora, né? Porque, pô...
1: Começou puto né? É,
0: começou putaço E o, o primeiro disco chama Big Baby Dram Que parece que é meio que um apelido dele também E deve ser mesmo porque Big Baby, né Essa coisa meio bebezão Esse cara, ele é comédia, velho Você olha a cara dele, você tem vontade de rir Mas não dele Rir com ele, porque ele tem um sorriso, assim Esse cara também foi lá no NPR, não foi? Foi, foi também. É verdade, olha lá, você tá entregando nossas pontes aqui. Eu, ele eu descobri lá também. É, ele, ele parece... Sabe o que, que eu resolvi assistir? Ficava nas recomendações lá para mim e eu via sempre a cara dele e ele parece o Busta Rhymes.
2: Ele lembra um pouco.
0: Né? E eu via de canto de olho e falava, mano, é o Busta Rhymes, não, não é o Busta Rhymes, que é um famoso rapper americano também Não era, falei, ah, vamos ver qual é Cus, que é cujo, Os estilos até lembram um pouco, né? É, pra algumas pensar. coisas, é, alguma... é que o Busta Rhymes, acho que ele fala muito mais rápido, né? <risos> Inclusive que o drama. mas Enfim, resolvi assistir falei, cara, é demais, ele, ele entrou, assim, a música já tocando, ele entra e ele já começa a cantar essa música que a gente vai ouvir E é fantástico É... E ele também é um, um exemplo Também assim como o que eu tava falando da Liz, o cara De uma coisa mais positiva Assim, do rap Do hip-hop mais, mais feliz Mais otimista é, Positividade né? Uma coisa assim que vem é, Ensolarado, sabe Não é aquele rap, meu uh, Tipo com temas só temas pesados temas né sérios com sofrimento com uma revolta às vezes esses são são pessoas que já é, representam um, um, uma outra visão assim no rap né elas trazem assuntos mais prosaicos assim coisas mais do dia a dia o cotidiano drum, cotidiano deles principalmente e eles narram muito a mudança de vida que essas que que, que esses artistas muitas vezes passam né então o drun é, é, o exemplo, é um exemplo, porque essa música Ele fala da grana que ele ganhou A primeira grana, recebeu o cheque Ele ficou, nossa, inspirou, né? É, mas enfim, o som também é bastante variado E acompanhando, acho que é uma tendência também atual Que é de, dos rappers cantores, né? Os rappers que soltam mais a voz Que cantam mais melodiosamente Não só fazem um, uma rima em cima do beat, né? E aí também o uso do samplers muito mais melódico, uma coisa mais cantada, né? É, e aí o, o som dele vai também de balada para uma coisa mais moderna, às vezes com umas batidas eletrônicas, até uma coisa mais soul. Ele também tem várias facetas, né? é um buffet servido ali no disco dele. O primeiro single não é o que a gente vai ouvir, mas é, mostra assim já foi um primeiro sucesso aí que ele fez com esse disco vale também escutar depois chama broccoli tipo brócolis né depois eu fui eu, quando eu ouvi, ouvi a música eu entendi o que era esse o nome depois você vai descobrir é... tem a participação de um, de um cara famoso também que é o lil Yacht. Né? um desses rappers da nova geração né que estão fazendo sucesso lá nos Estados Unidos e essa música bombou mas a gente vai ouvir outra que é o single Cash Machine, também foi single, é, mas foi depois, que saiu depois. É a minha preferida do disco, o clipe é engraçado, mostra ele com uma pistolinha de dinheiro, assim, que atira dinheiro, ele sai andando de bicicleta no bairro dele, sai jogando dinheiro, assim, pra galera, as crianças, e, e na música tem o barulhinho, o barulhinho meu, que é o barulhinho daquela música, da, daquela máquina que conta dinheiro, sabe? Você bota o bolinho de dinheiro, ela faz... E conta o dinheiro e mostra certo. lá quanto que tem e, e foi inspirada pela primeira grana que ele ganhou com música assim O pagamento que ele recebeu Ah, antes da gente escutar, eu tenho um desafio para você, Juliano Quando a gente voltar, eu quero ver se você consegue me contar Qual é o sampler, o sample, né, na verdade, né? Desse pianinho que tem, tem um pianinho aí na música que é bem... Vamos ver se você reconhece, tá bom? Vamos lá, vamos lá, escutar
2: o drama. I ain't talking to you, bro, bitches, I got money now. All a nigga understand is since that check came in, everybody talking like a nigga, acting funny now. That don't matter, all I hear is since that check came in. I love
0: e aí, Pedrada? Descobriu o qual é o pianinho? Cara, eu sabia que era Ray Charles.
1: Olhei aqui, Hallelujah, I love.
0: Aleluia, I love her so. Ah, muito Você bom. Viu? É, bebe em boas fontes, né, cara? Sabia que você não ia me decepcionar, Juliano. Aliás, você sabe que essa música... Você assistiu a biografia do Ray Charles lá com... Filme? Jamie Foxx? É, lembro. Tem a cena que mostra... Essa foi a primeira música que ele fez, ou uma das primeiras, mas no filme mostra como se fosse a primeira. Que ele fez depois dele... Porque ele era um artista gospel, né? Essa foi a primeira música que ele fez, assim, com uma pegada mais popular, né? E aí tem uma cena que ele tá tocando pra uma mulher, não sei se é namorada dele ou se era da família dele, e aí ele toca e ela fala o que você está fazendo? Essa música é santa, né? Essa é uma música sagrada? E... O cara tava diabolizando, né? Aí você vê que como Ray Charles foi um cara pioneiro até nesse sentido, né? Porque foi uma briga o Sam Cooke também Teve uma briga, eu assisti esses dias um documentário sobre a morte do Sam Cooke, que tem no Netflix, recomendo, aliás. Não lembro o nome, mas procura Sam Cooke no, no Netflix. E, cara, é, ele também, ele era artista gospel. Ele falou, não, quero gravar outras músicas, meu Deus, deu é mó rolo. Os caras não, foram... e acho
1: que também desses caras trazerem, tipo, a igreja é a presença do estúdio, né, cara? Tipo, que gravar um mix, né? Porque, tipo, uma música que, tipo... Tá ali, né, cara? O cara tá trabalhando com, com, com o som da igreja, né, cara? Exato,
0: o é o que é. São as ferramentas que Exato. ele tem ali, né? Então, como enriqueceu, né? Esse som veio para enriquecer e isso é o que o Afroências vai trazer para você em todos os seus programas. Bom, é, a gente não explicou isso, mas a gente resolveu fazer da seguinte forma. Eu vou primeiro passo aqui, né mostra algumas músicas para o Juliano e depois ele vai mostrar para mim. Eu tenho mais uma faixa para compartilhar. Dessa vez é a gente falou dois, dois artistas contemporâneos, né? Quer dizer, bem bem de agora, né? Lançando músicas em 2019. Enfim, o Drum, inclusive, que a gente escutou agora, acabou de lançar um single aí tem no, no Spotify. É, acho que é Lei. Lay Her, alguma coisa cara, bem legal também, escutei, é uma outra pegada, mas é, é fantástica, é bem soul Vale a pena escutar e acompanhar, que deve estar tá saindo o disco novo dele em breve. Mas agora a gente vai voltar para o passado, mais especificamente 40 anos, porque em outubro de 1979, né, a gente está em outubro aqui gravando esse piloto em outubro de 2019, então 40 anos atrás, saía o segundo disco do Prince. Que é auto-intitulado, né chama Prince também E é aquele do, da capa inconfundível, icônica Que é ele de bigodinho, assim Aquele fundo azul Com uma chapinha no cabelo, assim Aquele bigodinho, torso nu Você <risos> é, vê aquele disco, você não esquece nunca mais daquela imagem eu, eu lembro de quando eu vi aquela capa Eu falei, cara, eu quero fazer uma fantasia de carnaval Dessa capa desse disco pra sair, tá ligado? Vou meter uma chapinha no meu cabelo vou deixar um bigodinho, vou colar uma cartolina azul atrás de mim assim e vou fazer esse, esse negócio. mas lógico que né, eu não ficaria nem aos pés do, do Prince né, cara incrível né, um, cara, um pequeno grande cara né, um cara fantástico né, um artista incrível é, morreu em 2016, recentemente também, né? Uma tristeza, 57 anos ele tinha. Overdose acidental de fentanil. É, isso foi foda. Que é uma, uma coisa aí, que, muitas mortes acidentais com esses remédios pesados ultimamente, é. né? A história do Michael Jackson também, que até hoje não se sabe direito o que aconteceu. O Mas Chris, tem uma galera
1: que voltou a morrer de overdose, né? Mac
0: Miller agora, né? É, exatamente. E coisas acidentais, tudo com receita, né? Então... É uma coisa dos nossos tempos, enfim Infelizmente morreu cedo demais Porque com certeza no ritmo que ele tava Ele ia lançar a música até os 70, 80, 90 anos se bobear Ele tava bombando, lançando o disco toda hora é... A única coisa, que se pode se dizer assim, que foi positiva né, Depois da morte dele Foi que eu acho que quando a pessoa morre tem o... o... Como é que chama o... O inventário dela ali, né? As coisas que ela tem, as posses dela, os direitos autorais. Isso, alguém quem ficou responsável por isso, meu, meteu tudo já na internet já. Então você tem a discografia inteira do Prince no Spotify hoje. No, no, tem canal no YouTube com vídeo dele. Antes não tinha isso. Até, até recentemente você ia procurar coisa do Prince no YouTube e você não achava, porque ele tinha um esquema que ele tirava tudo. Ele mandava tirar absolutamente tudo que tinha. Ah, mas aí
1: era uma, uma questão dele mesmo, e não dele, de lugar.
0: Ele não curtia, ele não curtia. Assim, porque era pirataria, né? Se você for pensar, ainda mais com uma cabeça mais antiga. Pra ele, ele falava Ah, estão pegando minha música de graça Estão colocando aí, né? Vai saber O cara era excêntrico também, às vezes ele não acompanhou essa Mas talvez no final da vida Tivessem aberto, né? Enfim Mas sei que era muito difícil achar tanto que eu tinha que baixar Quando eu ia ouvir Prince, eu tinha que ir lá Abrir um Soul Seek, um Soul Seek Da vida, um casar, sei lá E baixar mesmo é, Mas foi legal, que quando eu descobri O Prince, ainda era a época de baixar MP3 mais, assim, então foi Realmente nessa época, aí eu vi aquela Capa, eu falei, eu preciso escutar isso aqui Porque essa capa é fantástica, você sabe Que vai ser foda o que tá ali dentro Entendeu? É, não é Assim, uma obra-prima O segundo disco dele, né, porque Normal, né? Tá começando. Ele começou muito novo também. Eu sei lá, ele era novíssimo. Eu não vou saber falar a idade, mas ele era muito novo quando ele lançou o primeiro disco dele. O segundo, então, foi logo depois. O terceiro disco foi quando ele se dava pra ver que assim, realmente o cara tava bombando que era o, é o Dirty Mind de 1980. Mas esse segundo disco, cara, já dava pra ver que, meu, o cara ia ser bom, assim. Fala, meu, esse cara não é um cara comum. Ele é um cara foda. Ele vai ser um artista foda reconhecido. Então, para marcar esses 40 anos, né, o príncipe que nos deixou aí há pouco tempo, mais cedo demais, vamos ouvir essa faixa, a faixa de abertura do desse disco, do segundo disco dele. Eu acho que muita gente vai reconhecer já na cara, já talvez não pelo nome, mas a entradinha, a guitarrinha, a pegadinha disco que tem é irresistível, irresistível e você vai Reconhecer I wanna be your lover Clássico é clássico, né? Aliás, a gente... Todas as
1: músicas desse cara, mano, tipo... Eu não vou dizer todas, assim, mas, mano, ele, 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 ele sabia fazer umas músicas pegadas, né, cara? Nossa,
0: tem muitas que são clássicas, né? E, e tem vários estilos, né? Ele também passou pelo rock, pelo soul, por tudo, né? Funk. Nossa, o cara é balada. Ele é romântico, tudo, né? O cara é demais. E se não me engano esse esse a gente ouviu do segundo disco dele se não me engano o primeiro e o segundo disco dele ele gravou tudo sozinho eu não posso jurar essa informação aqui porque eu não tenho certeza mas eu mas eu não me surpreenderia se ele tivesse gravado tudo que assim o cara é um excelente guitarrista além de tudo tem solos impressionantes que gravava os, as guitarras no disco mesmo enfim
1: pesquisa se Você não é poderia ter poderia sim é. bom
0: agora meu camarada Juliano, você que, que vai me mostrar, né?
1: É, então, na verdade, assim, é falar um pouco sobre música, né, cara? Exato. É, eu acho que é compartilhar um pouco, enfim, o que a, a gente
2: anda ouvindo, ouvindo
1: as coisas que vêm nos tocando, né? E, assim, eu... eu é, cara, acho que é uma das... Uh, principais uh, eu ouço esse cara e ele é para mim uma das principais fontes de, de conhecimento assim, De divulgação de música latina que é as coisas que o Quantic que ele faz né o, o senhor Will Roland ele basicamente ele é enfim influência minha né o cara é um, um inglês produtor uh, colecionador de disco um produtor de podcasts né uhum. e, e ele é um grande divulgador da música latina né A música que é feita que é feita ali na Colômbia, né, as cúmbias, as salsas, todos os ritmos latinos ali da América Central, né, cara? Ele é um grande pesquisador desse tipo de música e, e, não, e assim, expandindo mesmo, né? Então, assim, por exemplo, na verdade, o, o que eu vou tocar aqui pra vocês é, não é nenhuma nem nem é uma produção dele porque ele ele também é um, enfim, um produtor ele tipo, compõe grava né, grava suas próximas músicas mas é a curadoria é, dele ali. é uma curadoria dele assim as coisas que você ouve nas podcasts que ele que ele divulga né e é, uma galera é, o nome é trio Banto. na verdade é o um, cara música africana saca é um trio é, africano é, é, eles na verdade mais que eles gravaram esse disco
0: Esse disco foi gravado na França Em Cê 1970 Você sabe, sabe John de onde na África eles eram ou não? Cara, não consegui achar é meio mistério, né?
1: Eles gravaram por um, uma gravadora Chamada Sonáfrica hum. E assim é, Eu fui pesquisar basicamente assim, As coisas relacionadas à Sonáfrica E assim Eu encontrei, gente, eu recomendo um canal um, no YouTube chamado African Grooves. Cara, African Grooves. African Grooves. Cara, é música africana de Cara, de todos os lugares, saca? Da África. E, e é legal, assim, porque a maneira como, enfim, os caras divulgam conteúdo lá, você sabe, enfim, quem é o grupo, a música, da onde os caras são, em que época foi gravado, saca? Então assim, porra, cara, puta trabalho assim, sabe? e Enfim, e essa música que, que, que a gente vai ouvir agora também está lá, você consegue encontrar nesse canal, uh, mas assim, é uma referência do Quântico, bem interessante mesmo, é uma galera que eles consideram o som deles como afro-bossa, afro cara. afrobossa É engraçado, né, cara? Porque, e aí, tipo assim, vamos ouvir e, e pensem, o que, que vocês... É, Imaginam por afrobossa, saca? Que seria uma afrobossa na sua mente E aí vamos, vamos ver como isso se revela Então vamos aí O nome da, da música então é, é Safari Gravada por uh, Triobanto. Vamos lá Então, essa daí foi, é, então Safari trio Safari, com o Tribanto. É,
0: confesso que é uma música, assim, que, cara
1: Eu adoro ouvir essa música Ela é muito...
0: Me, me, me... me balança, sabe? Ela me dá uma sensação, meio um baile do Havaí do Bem, assim, sabe? Exato, exato É, <risos> é, 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 é
1: uma afro-bossa gostosa, de fato, saca? E assim ah, Beleza o próximo cara com quem eu queria falar aqui com vocês, gente, é o Sérgio Mendes, cara. Sérgio Mendes. Eu acho que ele tá, enfim, é, vamos, vamos puxar essa questão da, da África pro Brasil aí. E e acho que um, falar basicamente aí de um... Hoje, hoje é, acho que de novo, né, é, a gente tem aí a, muitos artistas, de certa forma, a, de certa forma, cultuando novamente, eu acho, que a cultura negra aí na... Né? suas músicas, né? É... Enfim, cantando os orixás, é... até
0: no mainstream, né? Já tá chegando. Lá. É.
1: E, mas assim, é... legal. É... Acho que tem, uma... tem umas... algumas coisas muito boas sendo feitas, mas assim, algumas mu... coisas muito boas já foram feitas, né? E eu queria falar o Sérgio Mendes, cara, porque ele ele está localizado então nessa nessa época assim já meio pós boss bossa nova, né? Cara, quase saindo da bossa nova. A época dos trios de samba jazz que gravavam bossa nova, né? Cara? E a bossa nova que teve tipo, muitos clássicos uh, da música negra, né? Meio cantadas da música negra, né? Tipo uh, consolação, berimbau, enfim, tem, enfim, teve uma produção muito, muito forte. Uh, o, o, o Sérgio Mendes ele, ele, ele bebe disso, ele vem disso. Uh, e, e, e ele... ele mas ele, assim, ele é um pouco, digamos assim, escorraçado, né? Ele foi escorraçado uma época, assim, né? ele, pianista, né? ele é pianista, piano, né? Ele é pianista e ele foi escorraçado, assim, um pouco na época porque é, ele foi o artista, cara, na segunda metade dos anos 60, o Sérgio Mendes foi o artista brasileiro que mais vendeu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, porque ele, basicamente, ele... ele... Ele se começou se... trabalhando a Bossa Nova, né? Tem um disco dele, inclusive, de 1964. Você ainda não ouviu nada ah, <risos> é o nome do disco. Ousava. É Ele e o Bossa Rio. Bossa e é um disco assim, cara, que é tipo... Pensa num samba jazz bem feito a partir... De, de clássicos da Bossa Nova, uhum. tá ligado? É esse cara, o Sérgio Mendes. Né? É quase que uma evolução ali da, da Bossa. Exato. E ele mudou isso e levou pra fora, né, cara? Então, assim, tipo... Eu acho que ele tem uma pegada pop, né? Mas, cara, é muito bem feito, velho. Eu acho que, assim, é um samba gostoso de se ouvir, saca? E ele bebeu, enfim, muito nisso, muito na cultura negra. É, a música que a gente vai ouvir agora se chama Yemele, ah, eu não trouxe aqui qual a data do disco que que é dessa música. Posso depois colocar para vocês na resenha, enfim, é. aí que a gente vai soltar em nos canais, vamos falar. Primeiro. A
0: gente a gente busca essa
1: informação enquanto a gente escuta a música. Mas beleza, vamos aí, gente. Yemele Sérgio Mendes. Isso aí, de volta, galera. Então, vocês ouviram aí Yemele,
0: de Sérgio Mendes. Música gravada em 69. 69 no disco de mesmo nome, Yemele. Sérgio Mendes, Yemele.
1: Inclusive, é, esse disco é bem interessante, assim, porque você também vê um pouco essa... Essa, essa referência negra, porque, assim, é, a capa, né, cara, é, é, lembra, assim, uma... Ele tem uma cama uma empregada negra ah, sei, sei. do século escrava saca sei. então assim é, é... enfim eu acho que ele ele, é ele até uma
0: metáfora né para a, a cultura negra se infiltrando né Sim. até de, de uma forma que foi sofrida mas mas acabou se infiltrando né então virou é, então... parte do, do da música né
1: e acho que realmente a gente teve essa, essa época, enfim, que eu acho que de certa forma houve essa, essa descoberta da música negra de, de várias formas, né? Se você ver, inclusive até no contexto da Bossa Nova, né? Se você pensa é, é, na Nara, por exemplo, né? Enfim, com, com, com Zequete,
0: é, com... Outros nomes da... da... Da, da música brasileira Mas você acha assim que foi Essa época isso Cavaquinho foi... Cavaquinho, você acha que foi nessa época assim, Que começou essa introdução mais
1: Eu acho que assim, mostra como De certa forma houve realmente Essa coisa de beber na música negra é, não só na música de terreiro né que é mais ou menos isso aqui que a gente ouviu agora como também no samba negro que era feito na né, época enfim nos morros né acho que tipo é, de certa forma houve essa 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 busca e acho que assim agora a gente vai ouvir um som de da Rosinha de Valença, que eu acho que dentro do desse contexto ela também é um exemplo né de de quem foi atrás, né, de quem bebeu. É, a Rosinha de Valência, eu acho que, assim, ela é muito especial. É, ela ela é uma das representantes do, do violão brasileiro, né, cara. Ela veio na né, mesma época em que outros também violonistas também se apaixonaram, enfim, entraram pela Vossa Nova, foram né, capturados, envolvidos e ali né, produziram coisa legal. né? Baden Pau, ela é da época de Baden Pau, ela é da época de Toquinho, ela é da época de, de Paulinho de Oliveira, Paulinho Nogueira, ela é da época de, de Luiz Bonfá, entendeu? Desses caras. Só que ela não é conhecida, né? É. E assim, cara, ela é uma musicista, cara. Tipo, Toca muito, né? Foda demais, saca? E aí o que acontece? E ela também. Ela também bebe, assim, né nesse lance do, 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 da música negra. E o que a gente vai trazer aqui, que inclusive tem até uma referência com o Sérgio Mendes, porque o Sérgio Mendes também gravou essa música. Chama-se Canto de Ubiratã. Tal Caboclo. Que... Caboclo, Ubiratã. Caboclo, Ubiratã. Exato. É... Música que a Rosinha de Valência, ela grava no disco dela, que ela... de 1973, um disco que ela soltou pela Som Livre. Né? É... Caboclo, Ubiratã. E que o Sérgio Mendes também tem uma versão dessa música que eu recomendo que vocês ouçam, que é uma versão cantada. Né? Hum. É... É, esse, esse disco dela é de 73, né? 73. E, e a versão do Sérgio Mendes é maravilhosa, porque assim a versão do Sérgio Mendes traz mesmo o qual que seria, digamos assim. Porque é um ponto
0: terreiro, saca? Então tem um, tem um canto, né? Tem um canto, né? E, e ela é uma violonista, toca só a parte instrumental. Exato. Né? E ela vai na linha do... do, do
1: você vai ver ela vai na linha desses caras Baden Powell saca um violão que você fala puta que pariu saca e enfim é, recomendo que vocês enfim tentem entender um pouco mais sobre quem foi essa mulher porque cara vocês vão ficar de cara saca mas beleza vamos lá vamos ouvir então Rosinha de Valença é, em 1973 um, é, o, é o ano dessa, dessa gravação é, canto de Caboclo Buritá
0: Isso aí, falei, oh, uma tá tocada boa, né, cara? Caramba, hein? Tinha Muito coisas curto. acontecendo ali que eu não, não consegui entender até agora, demais. É.
1: Enfim, então, gente, essa daí foi Rosinha de Valência, a Rosinha de Valença, é, o
0: som Caboclo gravado 1973. É. É, eu posso recomendar também o, o outro som dela, que tem a versão do, daquela música Summertime, que é é uma música que foi gravada por muitas pessoas diferentes. É a versão dela também. Eu não sei se é desse disco aí, mas Rosinha de Valença tocando Summertime é pegado.
1: É pegado também, é pegado. É de outro disco. E é isso aí, gente. Ah, ah, enfim. Estamos chegando, né? Ao fim de... Primeiro afroências. Primeiro afroências.
0: Eu Espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi uma experiência bacana, a gente já, já teve né, outros programas aí, já tivemos outras experiências fazendo isso, mas. Fizemos é assim, coisas juntos, né? É, eu acho que é. Tá chegando aí pra ficar, né? Assim como a influência da, da música negra. Chegou para ficar muito tempo e tá aí, vai seguir, vai se reinventando, vai se descobrindo. A gente vai voltando aí, trazendo mais músicas para vocês, porque a gente ouve bastante música, a gente sempre encontra alguma coisa para compartilhar. Bom, espero que vocês tenham gostado da conversa, do som. Fica de olho, então, que em breve a gente volta com mais um podcast Afroências. E até logo menos.
1: Foi um prazer, galera. Até mais.
0: O podcast Afroências é gravado no estúdio Luau da Praia, no centro de São Paulo capital, com trabalhos técnicos do meu xara Bruno apresentação minha, Bruno Guerra e do meu querido amigo Juliano Domingos